0: Hraj to do zádu. Na jistotu ty vole, to s Gološem. Hmm. Malá domů na Radiu R. <laughs> Malá domů,
1: což znamená, že k vám právě promlouvají Hanis a Charifuk, kteří si udrželi tady uh, věrnost k Radiu R, protože po minulém úspěšném dílu s Honzou Hlavicou už tam byly nějaké kontakty s
0: Football Focus, podcast, české televize. A tak dále. Tak určitě nějaké nabídky tam byly, volili nám borci tak, ale my jsme říkali, že je jako díky, ale ten váš koncept už si myslíme, že je trošku, trošku pasé. My jdeme spíš t- tu budoucnost, jo? takže nechte nás dělat a možná někdy v budoucnu, když bude mít volno, tak vás aj pozveme.
1: Přesně tak, a abychom nestráceli čas, tak se vrhneme hned na první téma. to byl Svatý Valentín a na něho budou špatně vzpomínat nejen pouze nezadaní, ale také vedení Manchesteru City, protože právě v ten den UEFA oznámila, že City dostanou dvouletý zákaz pro účast v UEFA soutěžích plus 30 milionů euro. Kdy to nebyl první prohřešek Manchesteru City, protože už v roce 2014 museli zaplatit 50 milionů liber, což je jako fakt střela za porušování finančního fair play a teď se vlastně to týká toho stejného, tak co na to říct? A třeba mě to hodně překvapilo,
0: když byl ten zákaz, tak jak si, když se zveřejnil ten trest, tak jak si na to reagoval ty. No, já jsem, já mám kamaráda, my jsme vlastně sobotu ráno hráli Přátelák a já mám kamaráda, který uh, je fanu fanoušek City. Takže já jsem na to zareagoval tak, že jsem se 10 minut smál, smál do obliče a on tak nějak jako nevěděl na to reagovat, f- 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 tím tě na dálku zdravím, ale jako co na to říct nic jinýho, než když se chodí s sečbánem dlouho provodu, tak se ucho utrhne jo? Už jenom to, že v minulosti dostali ten trest a takhle vysoký tak je měl dát nějakou, nějaký znamení, nějakou facku. Ta facka byla preventivní a očividně nedopadla na úrodnou půdu, takže ten trest je teďka o dost vrčí A si myslím, že je na místě, protože přece jenom Manchester City klub, pro něho sice 50 milionů libery je velká částka, ale na druhou stranu, když přihlídneme k tým vlastnický struktuře, tak to znamená jako povolit uh, takovou, nevím, ten kliku ropovodu o trošku víc a zdar za dvě hodiny vyděláno zpátky.
1: Vlastně v tom trestu jde o to, že v roce 2012 až 2016 nebo v těch letech v tom rozmezí uměle nadhodnocovali sponzorské smlouvy s Etihadem a Čímž vlastně si uměle vytvářeli ten prostor pro nákup hráčů, protože je to finanční fair play ve zjednodušeném výkladu zní tak, že klub může nakupovat nebo může mít pouze takové výdaje, jak vysoké jsou jeho příjmy, které si sám vydělal. Takže je tam omezené, je tam omezený ten počet peněz, které do toho nalívají vlastníci, tak by se jako mělo dosáhnout té. Nějaké o, vyrovnané soutěže, protože jinak by asi PSG a Manchester City byli úplně někde jinde, no a nepoučili se, ale Manchester City o, na to zareagoval celkem překvapivě a to tak, že nebyl, že není překvapen tím trestem, protože oni to asi, jako už to v současnosti bývá zvykem, o, prezentují tak, že bylo dopředu jasné, že ten trest dostanou a říkají, že
0: to je vykonstruované UFO. Tak co jiného na to říct, že no tady v tuhle chvíli tak krizová komunikace může být nastavená jenom tímhle směrem. Oni nemůžou přiznat nic. Jo? Takže to je takový. Uh, Vymyslí si taková babišová taktika, že? Prostě vymyslíš si nějaký komplot, který je proti tobě a zatím za se stojíš. Ale na druhou stranu, uh, no.
1: No, abychom abychom byli přesní, tak ten trest padl i za právě nespolupracování při vyšetřování a dá se celkem na 100% bych řekl odhadnout, že Manchester City se ještě odvolá k mezinárodní sportovní arbitráži, která ten trest buď potvrdí nebo vyvrátí. A hodně mě zajímalo, jak se k tomu postaví samotný Guardiola, protože když se na to podíváme jako racionálně, tak Manchester City a dalo by se říct i Guardiola osobně, tak jejich největší cíl je vyhrát ligu mistrů. A pokud tým na dva roky, což je ve fotbale, řekl bych, celkem jako dlouhá doba, kdy se hráči nebo trenéři o to můžou pokoušet nebo se rozvíjet v jiném klubu, tak když mají ten trest na dva roky, tak bych jako očekával, že Trenér, I hráči budou uvažovat o odchodu a o tom, jaký to bude mít dopad právě třeba i na vývoj klubu, jako je Manchester City.
0: No, pro mě jako fanuška ACT je to rozhodně špatná zpráva, protože podle mě Pepek půjde prostě do, do Juventusu. Mm-hmm. On ten Juventus pod Sarim, teďka o tom se budeme bavit i, i později. Uh, Juventus pod Sarim není nikdo ví, jaký. A myslím, že Sary má pod sebou hodně horkou židli. A Pe- Pepek a Juventus se n- už tím, jak angažovala Ronaldo, tak ten se netají tím, že má nejvyšší ambice. Takže si myslím, že to bude pro Ju- Juventus, uh, Target číslo jedna, dovést Guardiolu. Mm. Jak říkáš, Guardiolu je prostě jediný jeho cíl je vyhrát ligu Ligumistru, nebo hlavní cíl je vyhrát Ligumistru. A Juventus to má velmi našlápnuto, takže tady by se to úplně hodilo. Každopádně pojďme na začátek. Jak to vůbec vzniklo?
1: No, ještě jenom. Připomenu nebo ocením, že to je fakt zajímavá myšlenka s tím Juventusem a ještě přidám, že vlastně na tiskové konferenci teďkom v tomhle kole tak Guardiola řekl, že to nijak neovlivní jeho přemýšlení o tom, jak, ale máš pravdu, to je zase to, co jsi říkal, co jiného jako může říct, no. A teďkom půjdeme, jak si říkal, k tomu, jak to celé vzniklo a myslím si, že jako většina fanoušků nezná. Možná teď komuž zná, protože jeho jméno a tvář se a příběh se objevil na hodně v celém mediálním prostoru a je to Rui Pinto, což je vlastně portugalský whistleblower, což znamená pro ty, kdo neví, člověk, který má nějaké informace o nekalém fungování společnosti, hodně se to vlastně obývalo v politice, kdy hmm. v dějinách Ameriky třeba nějací tajní agenti, když věděli, že FBI nebo CIA postupuje nějak špatně nebo proti pravidlům, tak pod
0: jako rouškou anonymity zveřejňovali ty informace. To je vlastně, jestli můžu, takový Julian Assange v fotbalu, hmm. nebo vlastně jo. Chelsea Mannings nebo Edward Snowden. Takový přesně, přesně tak.
1: Přesně tak a vlastně Rui Pinto začal tím, že v roce 2015 se na internetu objevil se server Football Leaks, což je vlastně v překladu odstajněné dokumenty nebo úniky prostě z fotbalu, přesně tak. A jeho prvním tématem, leč to byl Portugalec, tak první dokumenty, které zveřejňoval, tak byly o firmě Doen, která provozovala takzvané vlastnictví třetí stranou, které už v té době bylo zakázáno UFO i všemi národními asociacemi, což znamená, že kluby prodají práva na hráče nějaké firmě, která ale potom má takové páky ve smlouvě, že nakonec ten klub úplně ztrácí kontrolu nad tím hráčem a on to dokázal vlastně u Twente, Nčede a potom i, myslím, v Benfice, kdy to Twente dostalo na základě tady těhle úniků tříletý trest zákazu vlastně participování se v evropských soutěžích. No, jak to na tebe
0: působí zatím? Jako přijde ti to, že že to je dobré nebo špatné, když někdo takhle poukáže? No, mně přijde neuvěřitelný, že vlastně jednotlivec dokáže to, co... Nedokážou celé organizace a nebo prostě mocné společnosti, když dokáže nebo to dokázat. být hybatelem toho dění. Určitě tak jako každý vlastně každý biznis má, má nějaký konkurenty, takže o, i těm velkým hráčům někdo šlapen na paty a byl by za to rád. Což samozřejmě vede k nějakým úvahám k tomu, jak jak se dostává k těm materiálům, ale k tomu se dostaneme později. A je je to vlastně drsný, že takovýhle jeden člověk, ten whistleblower, dokáže dát do pohybu tak obrovský molochy a změnit vlastně ten fotbal a to fungování na na té nejvyšší úrovni.
1: Přesně tak a k té firmě Dojen, nebo za tou firmou Dojen, o které jsem mluvil, vlastně stály nějací kazaští e, milionáři a už v té době se začalo pátrat e, o koho jde a jsou nějaké i důkazy, že po něm jako šli speciální detektivové a zabijáci a takhle, ale to je jenom na okraj. No a potom se to celé rozjelo a nakonec, k dnešnímu dní, je oficiální statistika nebo číslo, že ten e, Rui Pinto, který vystupoval nejdřív pod pseudonymem John, tak Vlastně zveřejnil 3,4 terabajtu dat, což je 70 milionů dokumentů, které se nakonec nezabývaly pouze vlastnictví třetí stranou, ale byly tam vlastně vlastnictví reklamních práv hráčů a jejich finanční struktury, kdy ulívají nebo kdy ulívají peníze na offshore schránky na Panenské ostrovy, Lucembursko, Irsko, detaily smluv, výše klauzulí různých bonusů. Minula jsem tady byl celkem. Nebo zpětnou vazbou mi bylo, když jsem mluvil o knize Zlatana Ibrahimoviče, že jsem na to upozorňoval až moc často, ale ani dneska si nedovolím neupozornit na knihu právě Football s kterou vydali dva autoři z německého špíglu a popisuje celou jejich spolupráci tady s tímhle whistleblowerem, protože oni jsou jediní, kdo se k němu dostali a s kým on komunikoval. A když se podíváme na ty jména, tak to nebylo pouze, když si člověk řekne, jako pouze Tvente, ale kvůli němu nebo kvůli těm jeho dok- zveřejněným dokumentům šli před soud například Ronaldo, Falco, Neymar, Saul, byl tam i Mourinho, Bale a všechno to. Všechno to jo, u Bala si pamatuju velice zajímavou historku, že ve smlouvě, která byla originální, což potvrzují vlastně všechny náležitosti, které na ní byly, tak byl dodatek, že. On stál 100 milionů euro, ale aby Cristiano Ronaldo nebyl uražený, že není nejdrahší hráč na světě, tak oficiální částka, která putovala do médií, byla 96 milionů euro. Takže opravdu doporučuji všem, kdo si chcou, kdo chcou nahlédnout za kulisy velkého fotbalu, tak tahle knížka. Teď si jako rezervoval čarifouk, takže asi <laughs> měsíc nebude dostupná, ale doporučuju. A celé to směřovalo vlastně k Jorgemu Mendesovi, což je král mezi agenty, který tady tule propracovanou prostě strukturu celou řídil a i on stanul před soudem. No. Jako...
0: Můžete, to je neuvěřitelný borec. On má snad sedm mobilů, de facto skoro nespí, mluví asi šesti jazyky. A... Je to drsný, že vlastně... A... On je takový hybatel toho obrovského molochu a najde se další. Ale když říkal těch 70 milionů dokumentů, tak mě docela zaráží, jak, jako, kolik času musí jedinec jeden člověk strávit na to, aby dokázal projít. Jestli je to vůbec ne, fyzicky, je fyzicky možné, aby to, aby to dokázal všechno tohle projít. Takže pak vyvstává otázka, jestli s ním dělal nějaký tým, nebo jestli ty dokumenty, jestli dostal od někoho nějaký výtah těch dokumentů. To znamená, jestli dostal od nějakého konkrétního člověka ty dokumenty, nebo od skupiny lidí. V
1: té knize se ho několikrát ti němečtí redaktoři snažili uh, vlastně doptat, odkud jsou ty dokumenty. On jim na to nikdy neodpověděl. Uh, dokonce jim říkal, že není hacker, takže oficiálně potvrzený ten původ není, ale je to možné, protože on byl velmi zdatný, co se týká počítačů, zálohování, měnil si adresy, používali různé anonymní programy na komunikaci i s těmi novináři a jak si říkal právě kolik lidí se musí těmi dokumenty probrat, tak v roce 2016 právě pod vedením Špíglu vznikl European Investigative Collaboration což byly novináři ze všech zemí světa, kteří bylo to asi 15 zemí a 20 novinářů, kteří si rozdělili tady tyto materiály a snažili se z toho udělat příběhy, protože oni tam sami popisovali, že to prostě byly materiály v čínštině, ve španělštině, v angličtině, v různých jazycích a nebyli, neměli žádnou strukturu, takže oni to zkoumali asi rok nebo dva no a potom začali vydávat články těch svojich objevů ten největší určitě Cristiano Ronaldo i Lionel Messi musel doplácet daně takže jeden člověk změnil, nebo má zase změnit celý svět a on, uh, oni se on několikrát ptali, jaká je jako jeho hlavní motivace. Někdo ho podezříval, jestli pro někoho pracuje, nebo jestli ho někdo najal, nebo je jenom je bílý kůň nějakých rivalů, uh, co mezi sebou si snaží vyřídit účty a celou dobu říkal, že to je jenom Portugalec, který miluje fotbal a chce, chce ho očistit a chce ať, to, chce, ať to
0: funguje tak, jak má. Borec. Já jenom ještě tak uh, na ukončení toho tématu, tak pro takové porovnání uh, doufám, že znáte kauzu Panama Papers. Uh, to vlastně vy, vyšla na světlo světa ve stejný rok uh, jako, jako Football Leaks. A Panama Papers, uh, tam bylo otajněno 11,5 milionů těch dokumentů. Takže vlastně 6x, 7x no, méně. A, a na těch jako, ty data do teďka zpracovává 400 novinářů ze hmm. 7 zemí. Takže je dost možný, že ten objem, přitom pana Papers pořád jsou jakým způsobem živý pořád, ne teďka jako v poslední době, ale jsem si jako přesvědčen v tom, že pořád někdo analyzuje, takže já si myslím, že je dost možný, že i z těch Football Leaks ještě další, další skandály můžou přijít, protože ten objem těch dokumentů musí být tak brutální, že to není určitě uzavřená kapitola.
1: No, oni tam i v té knize úplně popisovali vlastně, jak vytvářeli prostě úplně nový software, který se tím prohrabával, že to ani nešlo jako fyzicky zvládat, že museli nastavit nejlepší IT technologové prostě žurnalistických týmů, různé programy a takhle. No a vyvrcholení celého toho příběhu na to ještě čekáme, protože e, Pintova identita byla vyzrazena a v roce 2019 byl začen v Budapešti, v Rumunsku, e, kde e, ho vlastně soudili za nějaké věci spojené s podváděním při škole, jestli jsem si dobře přečetl ty texty. No a teď je vydán do Portugalska, kde teda čelí brutálnímu procesu snad přes to Sto zlo, jak se tomu říká, přečinu, čelí sto... Jakože no, no s, toho, s nějakým porušením prostě zákonu, super super a On je zásoba. jako ve,
0: ve, ve volném čase právník, jo, on, on vlastně <laughs> tu čino má jako druhý kolej mimo to vysílání, takže o, on také těžko čas přepíná, no. ale jemu ty paragrafy najdou, ale až při, při, při teda,
1: Každopádně čelí, čelí hodně věcem a uvidíme, jak to, uvidíme, jak to dopadne, protože v Portugalsku je údajně nastavený ten systém tak, že všechny tyhle whistleblowery chcou zašlapat do země a nikdo se nechce vzdát svého podílu. Teď se vlastně s tím zákazem ty dostalo i podpory Pintovi, protože na některých stadionech se začal objevovat hashtag free Pinto, který asi bude i názvem dnešního dílu a uvidíme jak to celé dopadne Já myslím, že ten monolog byl dostatečně <laughs> dlouhý a vyčerpávající a
0: takže flipinto
1: proto vám dáme šanci vypnout tu písničku z Portugalska se přesuneme do jiné země jižní Evropy a já předávám monologistické okénko Charifukovi
0: <laughs> no já bych se rád bavil o úspěších AC Milan Dnes... <laughs> jako poslední úspěch. Vyhráli jsme 1-0 a porazili jsme absolutně bez Zbý Turín, který prohrál pětkrát v řadě už. Takže vlastně uh, můžu mluvit o úspěchu AC Milan, ale tím taky skončím. Uh, vlastně v posledním kole byl šlágrem posledního kola italské ligy, který dost zamíchal uh, tím sprintem o, o Scudetto, o, vlastně vítěze italské ligy, tak byl šláger Lazio doma vyzvalo Inter. A byl to zápas hodně zajímavý, protože Inter, který byl v posledních kolech velmi rozjetý, Porazili i vlastně v jednom z nejlepších derby uh, historie milánských derby v AC 4-2. Tak Inter nakonec narazil, prohrál teprve po druhé sezó- se- se- v sezóně na hřišti Lácia. A pro mnohý nepozorovatele italské ligy by tohle mohly být dost velký popapku, protože po 24 kolech je na prvním místě Juventus 57 body a jenom obot míň má právě druhé Lácio, přičemž inter teďka spadl na třetí místo s 54 body. A říkám, že by to mohlo být překvapení pro lidi, kteří nesledují další dobu italskou ligu, ale pro ty, kteří sledují italskou ligu, tak uh, samozřejmě nějakým způsobem překvapení to je taky, ale uh, podle mě je to už jako vyústění nějakého dlouhodobějšího procesu, který započal v roce 2016, kdy na lavičku uh, Lácia nastoupil Simone Inzaghi, mladší a méně úspěšnější brácha slavného Pipa, který uh, byl taky samozřejmě uh, výborným hráčem, ale nedosahoval takových kvalit a takového renomé, jako jeho, jako jeho starší brácha. A vlastně Simone už celou svoji kariéru skoro s, s, spojil s Lácem, odehrál za něj 11 let uh, v, jejich, v jejich drezu a de facto ve chvíli, kdy skončil kariéru, tak nastoupil uh, jako trenér u Juniorky, kterou vedl do roku 2016, a právě od roku 2016 vede Láci jako hlavní kauč. Od té doby Láci ho vlastně skončilo ze čtyř let, tak skončilo třikrát na pátém místě. Jednou vlastně minulý rok skončilo teda osma, na osmém místě, ale to bylo hlavně kvůli katastrofálnímu závěru. Jinak celý vlastně celou sezonu se pohybovali okolo toho čtvrtého, pátého, šestého místa. Vyhrál s ním pohár, kdy ve finále porazili. Tuším, že Juventus. Juventus? Jo, Juventus? Jo, mám to
1: tady, porazili, Jak? porazili Juventus, mm-hmm. ale bylo to nějak vysoko.
0: Jo, a přitom to no. je zajímavost. Super pohrad, 3-1 vyhráli. 3-1, 3-1 a to už jako nebylo, nebylo žádná, žádné překvápko, protože už tehdy to Lácio, i když prohrávalo v tom, tak už ukazovala tu, ten obrovský potenciál. Jedním z hlavních těch samozřejmě důvodů proč to Lácio dneska si myslí na titul, který naposled vyhráli v roce, 19, v roce 2000, takže je to přesně 20 let, co čekají na titul, na svůj vlastně třetí, že vyhráli dva. Tak jedním z těch hlavních důvodů je samozřejmě Číro immobile, neuvěřitelná sezona, 24 odehraných kol, 27 gólů. Z toho uškarom lidi by řekli z toho 10 z penalty, ale když se koukneme na statistiky, tak druhým nejlepším střelcem je Cristiano, který má 20 gólů z toho 4 z penalty, pak je tam Lukaku. A takže kdybychom odečetli všechny góly z penalt, tak je Ciro Immobile pořád suverénně první. A co je velmi, velmi, velmi zajímavé je, že Ciro Immobile je z 27 góly zároveň nejlepším nahrávačem ligy, protože má šestá. 27 přihrávkami. Nebo? 27 gólů ale má... Sorry, i, <laughs> promiň, promiň. Tak je i zároveň nejlepším nahrávačem ligy, protože má na kontě šest asistencí. Jo, a to, k tomu se ani Cristiano, ani, ani Lukaku, ani zdaleka neblíží. Takže to máme tady komplexního hráče, který... Novouchodem on většinu těch z deseti penalt, které, které proměnil, tak většinu vyrobil sám. Jo, je to svým způsobem taková italská podavka, nejde moc daleko pro, pro ten pád, ale tohle je tohle jako moderní fotbal, bohužel a tohle vždycky byl takový trošku italský styl. Každopádně Chiro Immobile má před sebou 14 kol, a aby a na těch 14 kol má devět gólů, mu chybí do gólového dostřeleckého rekordu Gonzala Igaína z roku 2016, mm-hmm. když dal 36 gólů. Zlomilo myslím, že asi 50 let starý rekord a Chiro Immobile má vlastně za 24 zápasů 27 gólů, takže 14 před sebou a stačí mu devět. Při téhle formě by to mohl moh prolomit ten rekord po nějakých, nějakého 31. a 32. gola. Samozřejmě to jsou čisté spekulace. Každou čistým faktem je, že Chiro Immobile je letos úplně neuvěřitelný. Je zvláštní, že jemu ta italská liga neskutečně sedí. Přesně protože... tak.
1: já jenom doplním, že v posledních čtyřech sezónách měl na kontě 23-29-15 a teďko má 26 gólů a to ještě ani neskončila sezóna A já přesně, jak ty říkáš, protože on má za sebou i zahraniční angažmá v Sevě i v Dortmundu, kde se od něho hodně očekávalo, protože i předtím v Turíně, v Janově i v Peskaře, kde vlastně nastupoval. Ještě za mlada. Jo, přesně tak, objevil ho, objevil ho legendárně český trenér, který je možná v Itálii doceněnější víc než u nás. A vlastně čekalo se, že mu pokvete Pšenka i v zahraničí, ale nebylo tomu tak. On se v Dortmundu trápil, potom odešel i na hostování do Sevy a tam taky nic moc. Vlastně v osmi zápasech dva góly se dívám
0: a v Dortmundu dokonce 24 zápasů, tři góly. To bylo obrovské překvapení, protože on v tom turině byl výborný a když přicházel do Dortmundu, kde byl tehdy Klopp, pokud, pokud se nemýlím, tak on perfektně seděl do toho jejich systému. Tam vlastně nic nenasvědčovalo tomu, že by tam nema, neměl úspět ale očividně se, se ukázalo, že Chiro je prostě výplod italské ligy, italského fotbalu a sedí mu právě nejvíc italský fotbal. A nyní to prodává.
1: No hlavně a jenom ještě takovou připomínku, že v Itálii je ten titul Kopa Canoníra, což je vlastně nejlepší střelec ligy, strašně moc ceněný a i Zlatan Ibrahimovič všichni, kdo to vlastně vyhráli, si toho neskutečně váží, protože jak je obecně známo, tak ta italská liga se vyznačuje právě tou svázanou taktikou a možná v historii trošku víc než teď, ale pevná obrana a hlavně nedostat gól
0: a lepší vyhrát 1-0 naž 5-3. Přesně tak ono proti tomu katenáču, které už samozřejmě ten moderní fotbal trošku rozmělnil, ale pořád to nese prvky toho, toho legendárního katenáča. Tak o, tam je mnohem složitější dá 25 gólů, než dá třeba 40 gólů ve španělské lize, kam se vlastně Ronaldo tehdy a Messi nyní blíží téměř každý rok. Nemyslím jenom čistě ve španělské lize, ale obecně ve španělském fotbale. Takže když dá někdo 36 gólů nebo 30 gólů v italské lize, tak to už může být považovaný za opravdivýho bombardělka. Já bych jenom doplnil, že vlastně
1: Láciu může hodně pomoct ten fakt, že že oni vlastně porazili Juventus už, už ve finále, což znamená, že pro ně je to obrovská psychická spruha a pro Juventus to může zase, uh, znamenat něco jako lehkou demotivaci, protože už víme, že Lazio je schopno porazit Juve. Nevím přesně, jak to je s
0: losem, jestli se tyto dva týmy ještě potkají. Potkají se, oni, oni první kolo vlastně vyhrálo, Lazio, Lazio je zvláštní, že oni... Mm a i proto jsou samozřejmě v, v tabulce tak vysoko, že oni, oni neprohráli s žádným tím top klubem, oni vyhráli na AC. porazili Inter, por, porazili Juve, remizovali s ASkem. Teďka nejsem si jistý, jak hráli s Atalantou, která je čtvrtá, která je hodně vysoko, letos se prezentuje stejně jako oni úplně perfektním útočným fotbalem. Takže Lazio dokáže, dokáže v, ne s klidem, ale docela suverénně porážet tyhle top kluby. A, věc druhá je, já se omlouvám, já tě vypnu, teď tě nikdo
1: neslyší takže si odkašlej on se zakuckal, protože opravdu ta situace AC Milan je prostě smutná a mu nejde moc přes, přes pusu že, že má mluvit o někom jiném my se vrátíme po písničce
0: já, já jsem měl minulý týden na rande s Číňankou a <coughs> bych chtěl teďka pozdravit vejvej a myslím na tebe víc, než bych chtěl uh, možná, jestli to zvládneš tak
1: poslední otázka kdo vyhraje italskou ligu?
0: No já bych to strašně přál Láciu. i když nenávidím jejich fanoušky, jsou to vyjebaní rasisti a o tom se budeme bavit. Je to sympatický klub s velmi nesympatickými fanoušky a sympatickým trenérem. A tak hrozně bych rád, aby už někdo přerušil tu už nesmyslně dlouhou sérii Juventusu a jako fanoušek AC budu moc rád, když to nebude Inter. Takže Forza, Lácio a Sáhněte si do svědomí. Rasa není všechno čuráci. Posloucháte
1: Malou Domů na rádiu R a vrátíme se za chvíli. Charifuk skončil svůj dlouhý přerušovaný monolog jednou zajímavou myšlenkou, nebo zajímavou, spíš smutnou, kterou, jako nás to nebaví to tady řešit, ale bohužel to jinak nejde. A to byla narážka na rasismus a kromě fanoušku Lácia se to teď poslední případ byl v Portugalsku, kde vlastně malýský reprezentant francouzského původu Marega, který je hráč Porta, Odmítl pokračovat v zápase a hodně šokující byla ta reakce jeho spoluhráčů, rozhodčích i fanoušků.
0: No, bylo to zvláštní, no, protože pokud se podíváte na to video, stačí trošinku Google, tak vám vyskočí, že ty jeho spoluhráči se potom, co se rozhodl, že opustí hřič, hřiště, tak ho docela docela takovým tvrdým způsobem nebo spíš takovým přehnaným způsobem se mu snažili zabránit v tom, aby odešel z toho hřiště. Stejně jako trenér, který se pak jako nakonec samozřejmě postavil na jeho stranu, ale v tu chvíli mně to nepřišlo úplně fér vůči němu, protože já si myslím, že kdo nebyl v kuži toho hráče, tak to asi může těžko soudit. A těžko ho nějak zatracovat za tohle, protože nechodili jsme v jeho botách, nevíme, jaký to je pocit. i když je člověk profesionál, tak určitě existuje nějaká meze, kterou by si jako lidská důstojnost neměla nechat dovolit, překročit.
1: Zlé jazyky na internetových diskuzích zase používají ty otřepané fráze, že kdyby to udělal Běloch, tak by dostal 10 10 zápasů stop a že neměl provokovat, protože je třeba přiznat, že on vlastně rozhodující gol, který vstředil v 60. minutě, slavil poklepáním nebo zdůrazněním své barvy pleti, potom vyšlo oznámení, že tedy ti fanoušci na něj pokřikovali už od začátku zápasu, takže já mu plně rozumím a ještě smutnější nebo nejsmutnější na tom celém je, že vlastně ten hráč za Guimareš nastupoval vlastně v roce 2016 17 kde ve 25 zápasech dal 13 gólů, což je na průměrný tým portugalské ligy, podle mě dobrý počin a nevím,
0: co ty bez mozky vede k tomu, aby na něho dělali takové věci, které dělali. Já nechápu ještě jednu věc, že Portugalci, oni jsou sami takoví jako něco mezi bežovým a černým a oni sami, nak- když oni upozorňují na nějakou čistotu rasy, tak to, co je Afričan pro Portugalce, tak uh, je Portugalec pro Poláka. Jo, takže oni si myslím, že o nějaký zauberera se nemůžou mluvit a už vůbec ne někomu naznačovat, že jsou opičáci. Oni spíš než pokřiky dělali takový ty klasický picí, opičí, opičí skřiky. skřiky. A ono na druhou stranu tohle je dobrý, ty opičí skřiky v tom, že oni většinou lidi to doprovázejí nějakou, uh, řekněme, verbální komunikací další. Takže pro ten klub je potom uh, snadnější je identifikovat. Mhm. A já jsem zastáncem toho, že Uh, abychom vymítili tenhle, tenhle mor z fotbalu, tak by měly padat preventivní tresty, vysoké preventivní tresty, takže by si tyhle idioti rozmysleli, kdyby viděli, že prostě za taj tu nehoráznost můžou dostat do životní ban na fotbal, tak by si dvakrát rozmysleli, jestli ten svůj uh, duševní sekret budou ventilovat ven nebo ne.
1: Rychlá otázka, rychlá odpověď, měl ho podpořit celý tým
0: tak, že měli odejít ze hřiště všichni hráči Porta? Jako podle mě, těžko říct, nechodím v jejich botách, ale, ale já bych, kdyby byl na tom hřiště, tak já bych šel s ním.
1: Rasismus, to je téma, které tady řešíme často. No a kdybychom udělali průzkum téma, o kterých se tady bavíme, tak určitě se na vrchních příčkách umístí Pražská Sparta, která dneska potěšila všechny fanoušky, protože si na své přišli rudí fanoušci i fanoušci v te- celé republice, který se smějí pod nosem. Václav skončil po devíti měsících náš favorit, jehož vyjadřovací schopnosti a analýza nám bude
0: chybět, tak skončil na lavičce, co k tomu říct? No, já bych se prvně chtěl omluvit našim posluchačům za to, že my bychom, když už se bavíme o České lize, tak bychom se měli spíš bavit o těch týmech, které mají nějaké pohárové nebo, nebo, nebo pohárové ambice. A ne od těch provinčních klubek, ale já si myslím, že je občas dobrý vytáhnout i tu, tu střední třídu, tak teda hraje o to krásné páté místo a pobavit se o ní. Přesně tak. Je to vlastně
1: už čtvrté, čtvrtý podzim za sebou, když Sparta odvolala trenéra. Bylo to v posloupnosti Holoubek z a hapal šťastný. Jako pro mě nepochopitelná věc, ještě když se na to podíváme, vypadá to, že všechny ty myšlenky přebíráme z internetu, ale ono je pravda, že prostě chytrý člověk přece když už vyhodí trenéra, tak ho vyhodí před měsíc a půl dlouhou přípravou a ne dva dny po jejím skončení nebo po prvním zápase. čím si vlastně Tomáš Rosický neskutečně kazíme? No, protože on na tiskovce před zahájením sezóny bránil trenéra, hlásal do světa o tom, že hráči Sparty jsou kvalitní a že za všemi stojí a potom udělá po prvním kole takovou věc.
0: No... <laughs> Co si budeme, on třeba mluvil, když mluvil na té tiskové konferenci, tak třeba už mluvil o trenerovi Kotalovi, že už věděl, že, Já, že, už, je to, že už je to podepsaný hmm. a že hmm. de facto ono s tím Libercem to kluci stejně neuhrajou, takže už my to tady máme připravený. No jak říkáš, je to strašně zvláštní, to jsou takový jako poloamaterský, nebo spíš poloprofesionální amaterský jako kroky, který člověk úplně nepochopí. Jo? Ten trenér musí mít ten čas na to zřít se s tím týmem a kdy jindy, než o té zimní přestávce. A hnedka, když už teda byl bídný podzim, pod zim, tak je blbost vyhazovat toho trenéra hnedka při tom prvním škobrtnutí na éře.
1: No, vlastně oficiální zdůvodnění bylo takové, že byl odvolán kvůli neospokojivým výsledkům a špatnému hernímu projevu. Já jenom doplňuji. Ne, ne,
0: počkej, ale jak na to přišli na tohleto? No já nevím, jo. protože... Není to problém těch bodů, že jich mají málo?
1: No, asi jo. Je to, je to problém toho soupátí, protože mají málo bodů. A když to úplně statisticky zasypu, tak oni měli 9 výher, 6 dremí zpět. Po, pro her, což je opravdu železná sparta, ale lehce po korozi a čtvrté místo a ztráta 21 bodů na první slávy což... Ale
0: ono to čtvrté místo je pěkný Já bych to neviděl no, tak zle Teď jsou pátí Aj to pátý je pěkný Ale Jak je to v horní polovině, tak je to pořád krásný Přesně já, tak já bych to neviděl tak zle já bych Navi- takový
1: Navíc ta skupina se jmenuje skupina o titul Takže vlastně jsou do tam, šestého jsou místa tam. jsou pořád ve hře o titul
0: Nezbývá než věřit, že? Hello,
1: Železná. Železná Sparta, zdravíme do Prahy z Brna vlastně důvodem proč Jílek skončil bylo neustále střídání sestavy je potřeba říct, že on nenašel stoperskou dvojici za celých 20 kol vlastně podzimní sezóny, což je v týmu jako je Sparta ještě víc jako neobvykle a všem nad tím, nad tím asi jako se každý pozastaví a nebyl tam žádný posun. Já jsem se bohužel uh, díval na ten zápas s Libercem a já myslím, že i my s klukama tady. Já myslel, že půjdeš v třetí celou univerzitní lize, bychom zahráli minimálně stejný výkon jako Sparta. A Další věc, o které se vlastně, abych tady dostal tu svoji opavu, zmiňoval i Pavel Zavadil, který se dostal do křížku s trenérem Jílkem, ještě když trénoval Olmouc, tak o něm řekl, že je posera. A a to hodně teďkom novináři vlastně píšou, že on nebyl dostatečně psychicky odolný a že už před tím zápasem s Libercem se údajně tam v útrobách stadionu klepal a šla na něm vidět nervozita a takový trenér určitě nemůže vést nejambicioznější, neříkám nejlepší, ale nejambicioznější český klub.
0: No tak teďka už má klid aspoň. Teďka jo, a jestli to bylo opravdu poseda, tak máme pozitivní zprávu na, na závěr pro něj. Ať si dá týden volna, odejde si na Boubín, na šumavu. Na houby, na jeře sice žádný nenajde, ale to nevadí. Tak body by Těch taky neda- nenašel, takže vlastně prázdný
1: to. košík taky tak.
0: No a pojďme se pobavit o tom, kdo ho vlastně nahradil. Ono, to, jeho nástupce nese brněnskou stopu, protože uh, trenér Kotal v minulosti působil v brněnské zbrojovce a to konkrétně v její téměř nejúspěšnější éře v novodobé historii, nebo... Nejúspěšnější hře minimálně poslední dekády, kdy se zbrojovkou vybojoval v roce 2016 páté místo, což, byla, což bylo výborné umístění na to, jaký ten klub samozřejmě má rozpočet, jakou má obecně finanční základnu. A je takový úsměný paradox, že tehdy ho majitel zbrojovky Bartošek odvolal. Údajně kvůli tomu, že se mu nelíbil jeho styl fotbalu, že se mu zdal málo útočný. Na jeho místo přišel uh, Habanec, trenér Habanec, a tedy tím odstartoval tu uh, bohužel pro fanoušky zbrojovky éru totálního úpadku uh, toho klubu, který vyvrcholil samozřejmě v, v pád do druhé ligy. Takže de, de facto pan Bartošek se snažil přivést zbrojovku do do poháru, do evropských pohárů, no a přivedli jí do, do líšně.
1: To jak zlavím. Funulu, čufulu, to je kámo. No, co k, tomu, co k tomu říct? Možná jenom to, že vlastně trenér Kotal platí v té, v té fotbalové branži za velkého odborníka, je hodně vážený a on celou hráčskou kariéru nebo velkou část a největší úspěchy slavil právě v dresu Sparty, takže i ta spartianská, fanouškovská základna ho bere a já si myslím, že v současné situaci je asi nejlepším řešením, protože nevidím na trhu žádného volného trenéra, který by Dlouhodobě Spartu mohl povznést na tu požadovanou úroveň. A ještě jsem četl zajímavý, zajímavý postřeh, myslím, od Jiřího, od Mádla, od Luďka Mádla, že vlastně kotel byl vždycky. Nenechal si do svojí práce mluvit, což je velkým problémem údajně ve Spartě, že do výběru sestavy a herního stylu mluví kde kdo z těch vlastně rádoby odborníků. Takže Kotal
0: by si mohl jít svojí cestou a nemusel by si do toho nechat kecat. Já si myslím, že je nejlepší manažerský krok, který Sparta udělala od dob, co to kretinský, nebo řekněme za posledních pět let minimálně, protože... Sparta teďka nepotřebuje někoho, kdo přijde a přebuduje celý ten kádr a přebuduje celou tu vizi nebo se snaží, bude, snaží v půlce sezony nebo za půlkou sezony budovat nějakou na zelené luce novou. Oni potřebují někoho, kdo je příkladným Spartanem, což Kotel, i když trénoval zbrojovku největšího rivala, vlastně jako... Nebo... Ne, nevětěho Sparty, ale jako když trénoval zbrojovku, tak on se sám prohlašoval Spartanem. On to jako i v rozhovorech to přiznával, já ačkoliv Spartan říkal. Takže on i, i když byl v Brně, jo, ve velmi nepřátelském prostředí pro sparťany, tak sám přiznával, že je Spartan. Takže on je opravdu tím ikonickým, příkladným Spartanem a ve chvíli, kdy vlastně bude mít někdo z toho týmu nějaké takové hvězdné maníry nebo nebude uh, projevovat dostatek motivace, dostatek píle, dostatek té tvrdé práce, tak kotel je ten, který, který ho uzemní. Což si myslím, že je dost důležitý, nehledě na to, jaký má trenerský kvality ne- nebo ne, aby tam přišel, když už mluvím o té železní Spartě, tak aby tam přišel takový ten rytíř, který který tam tím <laughs> tou svojí železnou rukou pestí, to tam bude, bude čistit.
1: Navíc ještě velmi dobrá vlastně orientace v mládežnickém fotbale, protože on vedl i mládežnické reprezentace teďkom Béčko, které se skládá vlastně z převážně mladých hráčů, takže i od Tohle si můžou slibovat uh, ti sparťani větší zapojení mladých talentů a šance opravdu těm dravcům, který, kteří se budou chtít porvat za spartianský dres. Posloucháte druhou sérii jo, Malé domů na Rádiu R a za chvíli jsme zpátky s naším posledním vstupem. A v posledním vstupu na začátku se jenom přesuneme z jednoho stadionu pražského...
0: Z Letné do Vršovic.
1: Do Vršovic, protože se ve Vršovicích událo, něco, co se v této sezóně ještě neudálo a to, že byla pokořena na slávě.
0: Yes, Vršovické derby pro Klukany. Já jsem jako vyloženě násil, protože jsem... Uh podporovatelem Klokanu, byl to vždycky velmi pro mě sympatický klub. A na Slávě je krásně vidět, že borci byli tak jako rozmazlení z těch evropských pohádů, z těch Barcelony a Dortmundu, tak, že, že zapomněli, že tady u nás, Čechák, se pořád ještě provozuje i ta klasická česká kopanina, takže přijeli, přijeli na s tím, že budou hrát fotbiš a zjistili, že je pro ně připravená spíš jako hra badmintonu, že kdo víš, kdo dál. Přesně tak. A Jedna nula, zdarec. No Ona Tady tou vlastně Bohemka tím, že porazila Slávě jedna nula a Slávě remizovala s Barcelonou nula nula. Takže by vlastně Bohemka teoreticky měla, je, lepší, jako, než je lepší než Barcelona, kterou by porazila jedna nula. Je to zajímavé, já si myslím, že tady tu teorii by mohla potvrdit jenom praxe, takže by měli minimálně nějaký přáteláček v létě domluvit na dělíčku. Navíc
1: vlastně chybu udělala stoperská dvojce, což bylo velké téma v přestupovém období, protože odešel uh, Ngade, Deli, uh, Hovorka se zranil dlouhodobě, Fridrich už v těch nejtěžších zápasech nepodával uh, nebo podával spíš takové uh, nevýkony. nevýkony. Přesně tak. A zase přišla chyba od stoperu, takže určitě to je místo, kde Slávy momentálně
0: nejvíc tlačí bota. No určitě. A nevím, jak teda... Uh, vypadal střed zálohy. Já jsem tam... Uh,
1: tam byl Ševčík, který byl hodně aktivní, Provod uh, a Traore. A tam nebyl problém v tom středu, bych řekl, spíš uh, taková ta typická bojovnost Bohemky, která to všechno chtěla ukopat co nejdál, co nejvíš A slávě, jak jsi říkal, na to prostě není zvyklá. A ten Dělíček s svojí atmosférou ty kluky dopředu hnal. Ona si ne na atmosféru a je možná
0: tím stavem, stavem toho hřiště obecně.
1: Jo, ale byla sranda, že vždycky, když házel bořil aut pod slavistickým kotlem, kde se tak tak vešlo 30 fanoušků, tak tam trčeli normálně železné tyče z, skoro do hřiště, prostě půl metru za autovou čarou, tak to jsem si říkal, když se jako jebne do hlavy. Tak, no. No, tak
0: víš co, ono ty klokání na to jsou zvyklí, ty hráči a právě, že ti ty, ty, hosté, kteří tam dojdou, tak oni jsou z toho tak podvědomně postraní, že tam hrajou právě <laughs> na 80% svých možností. Když se blíží k lejně, tak už jako víš, radši ztratíš balon, než ztratíš oko.
1: No, přesně tak. Navíc goladel Jan Vodhánil, který platil dlouhou dobu za velký talent českého fotbalu. Já už jsem osledoval ve druhé lize, kdy hrál za Vlašim a tam podával jako excelentní výkony. Uh, Teď se mluvilo o jeho přestupu do Ameriky, za kterého ještě nesešlo oficiálně, ale uh, byl i na stáži v Borusii Dortmund, takže...
0: On to musel podvědomně tušit, že přijde ta jeho chvíle, Ty jako takový to... Borci, ještě počkejte chvíli s tím, s tím hostováním, a tady se, se jim slávy a pak můžu jít.
1: A pak můžu jít, <laughs> jelikož nám zbývají už jenom tři minuty. Tak tady si dáme takovou lehkou, rychlou typovačku, protože my už jsme utratili všechny svoje peníze v hospodách, takže to nemůžeme s- sázet a házet do fortuny a na typ sport. Takže si teď dáme spolu postupující ligy mistrů Atletico Madrid Liverpool.
0: No, tak asi Liverpool tam není co řešit.
1: Dortmund, PSG.
0: <laughs> já Vsadil bych hodně golu, určitě hodně golu a nakonec postup Dortmundu.
1: No, já si vůbec nejsem jistý a neodvažuji si typovat tady.
0: Atalanta Valencia. Atalanta Valencia a Atalanta stoprocentně postoupí. A takový malý sáskerský typ, nedíval jsem se, kolik je kurz. Ale jo, dnes... Atalanta
1: je favorit. 1 8, jo, Ale
0: obecně o, věřil bych Atalantě i na, i na postup do semifinále.
1: Wow, Tottenham Lipsko.
0: A, určitě. Lipsko, protože Son zraněný, mm-hmm. Kane zraněný a de facto jediný, kdo by mohl hrát v útoku, je v tuhle chvíli Moura. A to je na první tým, nebo na těsně druhý tým německý Bundesliky docela málo.
1: No, jako já. By... Jako v
0: plný palbě to by, by, by byl Tottenham jako favoritem. Já
1: nevím, no, protože Lipsko vlastně taky ztrácí s celkem průměrnými týmy, takže za mě možná tam bude výhoda na straně Tottenhamu toho, že má Mourinho na svoji lavičce, Ale nevím, jdeme dál. Chelsea Bayern, to je podle mě, ať jsem fanoušek Chelsea, tak asi nejjasnější duel, protože Chelsea teď co předvedla na Manchesteru a poslední dobou a doma uží. Domácí s Manchester, ne. Jo, jo. No, a už uží doprchala ta euforie, takže podle mě jasný Bayern.
0: No, souhlas. Ne úplně jasný, ale souhlas. Mm. bojím se, že to nebude nějak jako pohledný dvou, dvou zápasy. Mm. Neapol Barcelona. Neapol Barcelona, tak určitě Barca, ale mohla by, já si myslím, že Barca vyhraje, Barca určitě postoupí, ale cítím tam, že by minimálně jeden poločas nebo možná celý zápas, tam se mohlo urodit nějaký jako překvapeníčko, nějaká gatuzovina, nic, co by jako někdo čekal, spíš nějaký jako mm-hmm. náhodný pěkný goleček, že Driz mm-hmm. se tam uvolní, vymete to a oni pak to, to zabetonujou vzádu. A Minimálně jeden z těch zápasů by mohl skončit remízou nebo vyhrou neapole.
1: Já nevím, no, protože Ale... Barcelonu teďkom hodně kosí zranění, dokonce dostali vlastně výjimku, že můžou koupit někoho do útoku. Tak já se nechám překvapit. Poslední dva duely, Lyon-Juventus. Tady nevím, na sebe nevím. máváme nebo krčíme rameny, úplně jasňačka. Juventus. A poslední Real Madrid a pro Manchester City dlouho poslední šance, jak vyhrát ušatý pohár. Takže...
0: No já bych to typoval na City, no. Jako tam bude ta motivace obrovská, že když prostě ty borci budou vědět, že pokud chtějí zůstat v City, tak to je na, dlou, na nějakou dobu poslední, poslední šance. A ten Real letos byť vede tu španělskou ligu, tak už na takovým svůjdeným způsobem, jako hrával dříve, takže si myslím, že City.
1: Ok, já řeknu taky Manchester City, potom to vyhodnotíme a kdo prohraje, tak zve na pivo. Konec? Konec. Zdarec. Zdarec.